0: Du Hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de. Yes, hallo Equippers Mainz. Geht's euch gut? Können wir Jesus mal einen richtigen Applaus geben? Ich euch nicht! Bleibt mal kurz stehen, ich habe ein Wort von Gott bekommen für euch als Gemeinde. Und äh, Palmsonntag, Jesus ist mit seinen Jüngern hier in, in Jerusalem eingezogen und sie haben Gott gelobt. Sie haben ihn groß gemacht, sie haben geschrien und dann gab es da Leute, die mochten das nicht. Da gab es ein paar religiöse Leute, die sagten, kamen zu Jesus, hey Jesus, beruhige diese Leute hier. Die machen zu viel Lärm. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn sie nicht loben, wenn sie nicht singen, wenn sie nicht schreien, dann werden diese Steine schreien. Und Gott hat euch als Gemeinde, das habe ich aufs Herz bekommen jetzt, auch für dich, Pastor Torium, für das ganze Pastorenteam, für das Leitungsteam, Gott hat euch gesetzt Stimmen werden sagen, seid still, seid still, ihr macht zu viel Lärm hier in Mainz, nicht nur in Mainz, sondern in Deutschland, ihr macht zu viel Lärm, Stimmen werden kommen, seid still, aber Gott hat euch gesetzt, um einen Schrei zu setzen, ein Altar des Lobpreises Gottes zu sein und ich sage euch, macht eure Stimmen nicht zu, lobt Gott, egal wo, Egal wo, als Kirche, schreit zu Jesus, egal wie es äußerlich aussieht, so wie David tanzte vor Gott. Schreit zu Jesus, lass uns Jesus erheben. Schreit zu Jesus, lass uns Jesus applaudieren. Jesus! Du bist der Grund, Jesus! Du bist der Grund, Jesus! Jesus! Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Raum, in unserer Mitte. Ihr könnt euch gerne setzen. Vielen Dank an euch als Kirche, dass ich hier sein darf. Es ist eine Ehre für mich, hier sein zu dürfen, in Deutschland. Ich bin ja eigentlich nicht von Deutschland, sondern von Österreich. Manche sagen, das ist der kleine Bruder von Deutschland. Andere sagen andere Sachen. Vielen Dank Pastor Tore seiner, mit seiner Frau, vielen Dank an Lukas und Susanna, wo sind sie? Weiß ich nicht, ah hier, vielen Dank, ähm, dass ich hier sein darf, auch Daniel und das ganze Team hier, vielen Dank, das Lobpreisteam für jede Person, die hier mit mit eingebunden ist. Ich finde es genial, was ihr macht, ähm, da ist eine Leidenschaft, da ist ein Feuer, da ist ein, eine Vision und ein Ziel und das ist das, was Jesus uns gegeben hat. Es ist echt eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und ich bin heute hier und Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Und ähm, heute, ich weiß nicht, gibt es ein paar Leute, die heute als Gäste hier sind, das erste Mal in so einem Kontext hier sind? Ähm, gibt es da jemanden? Darf ich mal hebe deine Hand, wenn das der Fall ist? Oder sind alle Leute hier alltäglich immer präsent? Oder gibt es jemanden, der das erste Mal hier als ähm, Erstbesucher hier ist? Zeig mal deine Hand, wenn das der Fall ist. Yes, herzlich willkommen. Freue mich. Ich bin auch das äh, nicht ganz das erste Mal hier. Yes. Ähm, und ich bin hier. Und warum? Weil Jesus hat was in mein Herz hineingelegt. Ich bin verheiratet. Ich habe vier Kinder. Seit 2009 bin ich mit meiner Frau ähm, in Frankreich, in Marseille. Wir sind dort im Dienst und äh, wir erzählen Leuten vom, von Jesus. Das ist das, was wir machen. Und ähm, ich sag kurz was zu mir einfach. Ich bin in Österreich groß geworden und wir, ähm, wir ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich 16 Jahre alt und sie war 13 Jahre alt. Und wir haben uns verliebt und wir haben gesagt, hey, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, in eine Beziehung zu gehen, dann... Ähm, dann werden wir eines Tages heiraten. Für uns war das irgendwie, da muss was dahinter stehen, eine, was langfristiges. Und dann haben wir fünf Jahre gewartet und ich war in Österreich und sie war in Frankreich, haben vier Jahre eine Fernbeziehung gehabt und äh, und dann nach fünf Jahren haben wir, sie hatte den 18. Geburtstag am Montag und derselben Woche in, am Donnerstag haben wir dann geheiratet und äh, und wir sind glücklich heute zusammen verheiratet und Gott hat uns aufs Herz gelegt, am um Gott zu dienen. Wir hatten keine Ahnung, wie, wo, wann, was. Meine, meine Frau ist als Missionarskind groß geworden. Deutsche Missionare sind nach Marseille nach Frankreich gegangen und haben dort in der Altstadt Gemeinde gegründet. Sie haben viel Verfolgung erlebt, krasse Verfolgungen, wirklich das Haus 18 Mal leergeräumt, Autos verbrannt, ähm, Familie, Kinder missbraucht. Und alles Mögliche. Und sie haben dort das Werk gegründet. Und meine Frau ist dort groß geworden. Und wir sind dahin gekommen Ich bin dahin dazu dazugekommen. Und ähm, wir wollten Gott dienen. Und dann haben wir uns gedacht, wir werden Missionare und gehen nach Afrika, weil man das so macht als Missionar. Aber Gott hat uns dann aufs Herz gelegt, dass wir in Marseille bleiben und von Marseille aus aktiv sind. Und dann haben wir angefangen, das zu tun, was wir im Herzen hatten. das ist Menschen von Jesus erzählen. Weil ich habe mit 16 Jahren, ich war 16 Jahre alt, ich habe Jesus in meinem Kopf was Jesus getan hat, habe ich gewusst, ich wusste, was er getan hat und ich habe das auch geglaubt, aber ich habe nie was mit Jesus erlebt, ich hatte immer Schuldgefühle, ich habe mich nie gut genug gefühlt und dann habe ich mit 16 Jahren eine Erfahrung gemacht, wo ich die Liebe Jesu vom Kreuz gespürt habe, ich habe zwei Stunden lang geweint und ich konnte nicht aufhören zu weinen und Leute haben mich gefragt, warum weinst du? Und ich hatte keine Ahnung, ich spürte mich irgendwie schuldig, aber auf der anderen Seite mit Liebe erfüllt. Und das war der Ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, das, was ich hier erfahren habe, ich will, dass andere Leute das auch erleben. Ich will nicht nur, dass sie Jesus kennen im Kopf, was er getan hat. Ich will, dass es lebendig wird für die Menschen. Und für einige heute wird es auch lebendig werden, wenn es noch nicht lebendig ist. Weil Jesus ist präsent. Und Jesus hat gesagt, ich bin derselbe heute, in der Vergangenheit und in die Zukunft. Er ist derselbe, er ändert sich nicht und er ist lebendig und er ist hier und er wirkt mit Kraft. Und das ist das, warum wir in Marseille sind und von dort aus aktiv sind. Und ich habe ein paar Bilder, ich werde ein paar Geschichten erzählen und auch vom Wort Gottes euch etwas weitergeben, was mir auf dem Herzen liegt. Können wir das erste Bild zeigen von ähm, einer Person, die sitzt in einer in einer Badewanne? Wir haben ja Lockdown gehabt in Frankreich. War das bei Oxford in Covid-Zeit? Ja, ähm, Covid war für mehr für einige ganz chillig, für andere sehr herausfordernd. Wir in Marseille, wir wohnen in einer Wohnung in der Altstadt, wir haben keine Terrasse, keinen Garten ähm, und äh, mit vier Kindern. Das war schon. War schon ein bisschen herausfordernd. Ähm, drei Monate, erster Lockdown. Wir durften nicht raus, eine Stunde am Tag. Ähm, und, aber Gott hat gewirkt. Wir haben krasse Sachen erlebt. Und Jesus, er ist einfach genial, was er tut. Und ich will euch eine Geschichte erzählen, um euch in das Thema hineinzuführen, was ich heute für euch von der Bibel vorbereitet habe. Seid ihr bereit? Yes? Okay. Also. Ich war mit einem Team unterwegs in Frankreich, in Aix-en-Provence. Ich habe dort eine Gemeindegründung geleitet und war schon mal in Aix-en-Provence? Wow, das ist eine schöne Stadt, oder? Ja, war schon mal jemand wie in Marseille, in Frankreich? Auch, oh, wow, cool. Ähm, Österreich? Yes, Österreich ist ein schönes Land, viel Berge, wir machen immer Urlaub dort. Super ermutige euch, die, die noch nicht in Österreich waren, müsst ihr mal machen, ist, äh, ich würde sagen, das verheißene Land, das muss jeder mal gesehen haben, ähm, genau, und wir waren in aix en Provence und haben da in der Straße mit, mit Leuten über Jesus gesprochen, und ich habe mit einer Person das Evangelium erklärt, und der war dann richtig berührt und hat gesagt, hey, ich will mich taufen lassen, und, ähm, dann hat es da so einen Springbrunnen gegeben. Hat Er gesagt, jetzt nicht direkt in den Brunnen hier, aber ich möchte mich gerne taufen lassen auf meinen eigenen Glauben. Und er hat dann seinen Sohn mitgenommen und wir arbeiten viel über Kleingruppen und die bringen wir dann zusammen in Gottesdiensten und so. Und ich habe ihn dann mit, mit seinem Sohn, der ist in eine Kleingruppe dort in der Stadt hineingekommen und hat von Jesus gelernt, die beiden, der Vater und der Sohn, haben sich dann taufen lassen auf ihren eigenen Glauben. Und, aber nicht die Mutter. Die war ein bisschen so skeptisch und wusste nicht, was sie damit machen sollte und so und war dagegen. Und, und die haben aber jeden, die haben jede Woche ein Treffen gehabt in dieser Club Gruppe und da haben Menschen Jesus erfahren. Da sind Menschen geheilt worden. Da sind Menschen von dämonischen Mächten befreit worden. Und die haben richtig was Intensives erlebt. Und jedes Mal hat der Vater und der Sohn haben das mit nach Hause genommen und haben das der einfach bezeugt, der Mutter erzählt. Und nach circa sieben, acht Monaten an einem Abend sagt dann die Mutter, heute Abend, ich muss mit euch in diese Gruppe kommen, weil das, was ihr mir erzählt, das ist das, was ich brauche. Ich habe immer Angst, ich habe Wutanfälle ich in mir, ich bin immer so wütend und ich brauche das, was sie mir erzählt. Und dann ist sie da mitgekommen, die hat mir das Evangelium dann nochmal erklärt. Sie hat eine Entscheidung getroffen, sie haben für sie gebetet, hat eine richtig intensive Befreiung erlebt und direkt danach hat sie gesagt, ich muss mich taufen lassen. Und das war so, sie hat es erklärt, sie hat gesagt, das war wie in ihr, war irgendwie so eine Überzeugung, wenn sie sich nicht auf ihren eigenen Glauben jetzt taufen lässt im Wasser, dann hat sie ein Problem. Das hat sie so erzählt. Sie hat gesagt, ich, 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 ich will mich taufen lassen, ich muss mich taufen lassen. Und dann, und dann kam Lockdown. Und dann war, durften wir nicht raus, eine Stunde pro Tag. Und wir waren über einen Videoanruf haben wir geredet. Und und sie sagt, ich will mich taufen lassen, aber jetzt, wir wissen nicht, wie lange das dauert und, und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, hey, dein Ehemann, dein Sohn, die sind getauft, die sind geisterfüllt, habt eine Badewanne zu Hause oder nicht? Ja, haben wir. Sag ich, hey, wir nehmen mit Videoanruf, mit dabei, sind dabei und der Vater und der, der Sohn, die, die taufen dich. Und sie sagt, was? Das funktioniert, wirklich? Und ich sag, ja, das ist möglich. Und die war so richtig happy. Und dann haben sie sie getauft. Und hier ist das Foto von dem der Sohn und der Vater taufen die Mutter während dem Lockdown, während dem Covid in Aix-en-Provence. Und, und der Sohn war sowas von begeistert. Er hat gesagt, ich, meine Mutter, ich habe meine Mutter taufen können. Jetzt hat er jeden Tag, hat er angefangen, dass er seine ganzen Freunde und Familienangehörigen über Videoanruf anruft die die wollten, und hat mit ihnen über Jesus gesprochen und hat für sie gebetet und hat die Bibel mit ihnen gelesen. Und sie kommen ursprünglich aus Herkunft, Hintergrund her von Mauritius. War schon mal jemand in den Mauritius? Wow, da würde ich auch gerne mal hin. Das ist schön. Da gibt es schöne Strände und das ist eine Insel im, 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 im Indischen Ozean. Und die kommen von dort. Und dann hat er das gemacht. Und einmal bei Zoom hat dann eine Tante gesagt, die in Mauritius lebt, sagt, Ihr müsst für mich beten, weil das, was du erzählt, das brauche ich. Dann haben sie über Zoom für sie gebetet und vor der Kamera fällt sie auf den Boden und übergibt sich. Und dann steht sie wieder auf und vor der Kamera umarmt sie ihren Ehemann und sagt, ich vergebe dir alles, was du mir angetan hast, weil die hatten Eheprobleme. Und sie erfahren Jesus. Und dann haben sie mit anderen, mit einer Kirche in, in Mauritius, haben sie sich dann am Strand taufen lassen während im Lockdown, also während wir in Frankreich im Lockdown da waren, das hat eine andere Tante in Nantes, war schon mal jemand in Nantes? Nein, ah, doch, ich auch nicht. Und hat das gehört und hat gesagt, das was darf, ich brauche das auch. Und ist sie ist gekommen nach Aix-en-Provence, so ein bisschen underground während Lockdown und hat sich dann da auch taufen lassen. Und Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es hat begonnen mit einer Begegnung in der Straße in Aix-en-Provence, wo jemand das Evangelium gehört hat. Es ist Kraft im Evangelium. Wenn man Jesus folgt, dann ist das Leben nie langweilig. Es ist ein Abenteuer. Auch wenn wir in unseren Häusern eingeschränkt sind. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle öffnen. Den 1. Petrus, Kapitel 1, 17 bis 19. Ich habe das auch auf der Leinwand hier. Können wir das Aufzeigen, es geht um das Wort freigekauft, sagt man alle freigekauft, da lesen wir 1. Petrus und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid, Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, dass ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makelloses Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Gott ist jemand, der unser Leben hier eines Tages richten wird steht hier geschrieben. Und er hat macht keinen Vorteil der Person. Er macht keinen Unterschied der Person. Darum führt ein gottesfürchtiges Leben, weil ihr durch was ganz Kostbares freigekauft worden seid. Freigekauft. Von was? Von was sind wir freigekauft? Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, dass das ein bisschen illustriert. Es gab ein... Eine Person, der hat stark studiert und war so richtig am studieren. Und äh, äh, ja. ist, 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 Student? Okay. Der war so richtig am Arbeiten und dann wurde er müde und dann dachte sie, ich muss raus. Ich muss in die frische Luft und ging in ein Stadtzentrum in Mainz und dann ging er herum. Und auf einmal hörte er, ah! was passiert? Ah! Was ist los? Was ist los? Und er schaut herum, von wo kommt dieses Geräusch? Ah! Und er schaut und schaut und schaut. Und auf einmal sieht er einen, einen jungen Mann, sieht er und hat einen Käfig in der Hand. Und in diesem Käfig sind so kleine Vögel, Feldvögel. Und dann sieht er, dass er in der anderen Hand hat er einen, einen kleinen Stecken. Und der Junge sticht mit dem Stecken in den Käfig rein. Und quält diese Vögel. Nein, mein Junge, hey, was machst du hier? Lass, die, lass diese Vögel in Ruhe. Was, was ist mit dir los? Und er war einfach nur so, ich habe hab Spaß mit den Vögeln. Das sind meine Vögel, habe ich gefangen. Und was machst du mit ihnen, wenn du, wenn du fertig bist, deinen Spaß zu haben mit diesen Vögeln? Das ist das Lustigste und das Beste von allen, sagt er. Ich werde diese Vögel nehmen und werde sie nach Hause dann meiner Katze geben. Das kannst du doch nicht machen. Nein, hey, hey, nein, gib mir diese Vögel. Gib mir die Vögel. Das sind meine Vögel. Die habe ich gefunden. Die sind nicht mal irgendwie spezielle Vögel. Es ist kein Papagei, kann nicht reden. Was willst du mit diesen Vögeln? Dann überlegt er, das kann nicht. Dann holt er seine, seine Geldtasche raus und der Junge denkt sich, ja, das ist, das kann ein Business für mich sein. Und er, äh, äh, sagt, ja, hey, ich, ich kaufe sie dir. Und dann sieht er in der Geldtasche, dass er 300 Euro drinnen hat. Dann sagt er, ja, gib mir 300 Euro. Und diese Vögel sind wirklich nicht 300 Euro wert. Und der, 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 Student denkt sich, hey, ich kann diese Vögel doch nicht so in diesem Käfig lassen. Ich, äh, ich ja, nimm, nimm die 300 Euro. Und er gibt ihm 300 Euro und er ist ganz happy und er dachte sich, okay, ich habe was Gutes getan. Ich habe ich hab diese Vögel jetzt gekauft und er nimmt diesen Käfig und er, ist, er geht zu einem, einem, einem offenen Feld und stellt diesen Käfig auf den Boden und dann öffnet er die Tür. Und ganz langsam, ein bisschen schüchtern, hüpft ein Vogel nach dem anderen aus dem Käfig raus und beginnen wegzufliegen. Und währenddem sie wegfliegen, singen sie dieses Lied. Frei gekauft, freigekauft, freigekauft. Wisst ihr, der Teufel ist eine Realität in unserer Gesellschaft. Und er ist wie dieser Junge, der in diesem Käfig, wir sind diese Vögel, der Mensch ist, sind diese Vögel in diesem Käfig. Und der Teufel, der hat Spaß dabei, die Menschen in ihren Abhängigkeiten zu quälen. Er hat Spaß dabei, die Menschen in ihren Krankheiten zu quälen. Er hat Spaß dabei, uns Menschen leiden zu sehen in unseren Sünden. Wir als Menschen, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Dinge getan, die uns von Gott getrennt haben. Und das bringt uns in diesen Käfig. So viele Menschen leben gefangen. Dieser Käfig ist hier im Herzen. Die Bibel sagt, dass es keinen gerechten Menschen hier auf dieser Erde gibt. Und dass der Lohn der Sünde ist tot. Und wenn wir in Sünde und Schuld hier auf der Erde leben, leben wir in diesem Käfig. Ich habe in einem Käfig gelebt, obwohl ich in, einer, in einem christlichen Umfeld groß geworden bin. Ich habe immer Schuldgefühle in mir getragen. Immer diese Gedanken, ich bin nicht gut genug. Performance, Perfektionismus, immer diese, diese, das war wie eine Last in meinem Herzen. Ich habe aufgehört zu essen, habe drei Tage nicht gegessen, dann habe ich wieder gegessen, weil ich mich nicht ähm, schön genug fand. Hab, äh, dann, wenn ich wieder gegessen habe, habe ich mich wieder schlecht gefühlt und all diese Dinge. Es war ein Käfig für mich. Ich habe durch das, was ich getan habe. Auch beten. Ich muss beten, ich muss beten, weil sonst, äh, sonst bin ich ja nicht gut genug. Ich muss, ich muss von Jesus reden, ich muss von Jesus reden, weil sonst bin ich ja nicht gut genug. Immer mit dieser. Mit dieser Wurzel ich muss, ich muss etwas beweisen, um etwas zurückzuempfangen. Und es war ein Käfig. Es gibt Menschen, die leben in einem anderen Käfig, sexuelle Unmoral, Pornografie, all diese Dinge, die uns unsere Familien zerspalten und trennen. Es gibt so viele Käfige, Abhängigkeiten, verschiedene Abhängigkeiten. Und wir wollen irgendwie aus diesem Käfig raus. Ich will raus aber ich bin gefangen und der Teufel hat sogar noch Spaß dabei. Wie diese Person, sie war gefangen in Wut, Aggressivität. Es gibt Momente, wo ich diese Wutanfälle habe und ich kann mich nicht kontrollieren. Und sie sagt, das, was du erzählst, ich brauche Freiheit. Und Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und er hat er am Kreuz hat er bezahlt für unsere Sünden. Unsere Sünden bringen uns in diesen Käfig. Und Jesus ist begraben worden und drei Tage später ist er vom Toten wieder auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus ist bestraft und gerichtet worden, jedes Mal, wenn ich schlecht gehandelt habe. Damit wir heute aus diesem Käfig frei sein können. Frei Frei, das ist das Ziel, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, damit wir frei, nicht nur eines Tages, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, sondern dass wir jetzt hier, heute in Mainz, ein Leben frei leben von unserer Sünde. Und das ist hier drinnen. Du kannst in einem Gefängnis sein, das sind wir wahrscheinlich nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern ja, und kannst trotzdem frei sein. Es geht um die Freiheit der Schuld und der Sünde, für das Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und Jesus hat aber gesagt, hey, dass, dass das Realität wird. Bei mir war das im Kopf, aber es war keine Realität in meinem Leben, wie ich schon erzählt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht bist du schon Jahre, vielleicht bist du in Kirche groß geworden, im Christentum groß geworden, vielleicht hast du gar nichts mit dem Christentum zu tun. Das ist ganz egal. Es gibt verschiedene Strategien, die der Teufel aufbringt, damit wir weiter in diesem Käfig leben. Egal in welcher Situation du dich wiederfindest. Ich rede heute zu Personen, die schon lange gläubig sind, aber auch zu Personen, die noch nichts mit Jesus zu tun haben. Weil es steht geschrieben im 1. Petrus, dass wir frei gekauft worden sind, nicht nur durch 300 Euro, sondern durch das Blut von Jesus, durch seinen Körper. Für welchen Grund? Es steht geschrieben, für welchen Grund? Von diesem sinnlosen Leben. Steht geschrieben, wir sind freigekauft von diesem sinnlosen Leben, das wir von unserem Vorfahren übernommen haben. Das Leben mit Jesus ist nicht mehr sinnlos. Das Leben mit Jesus ist sowas von ein Abenteuer. Es ist sowas von genial. Es ist nicht langweilig. Es ist nicht einfach. Es ist auch mit schwierigen Dingen verbunden. Und das weiß der Teufel, und der möchte uns hindern, dass wir dieses Leben nicht vollkommen mit Jesus leben. Was sollen wir jetzt tun? Es gibt Menschen, wenn, wenn wir als mit dem konfrontiert werden, mit der Botschaft von Jesus. Der Teufel hat immer verschiedene Gründe. Ich habe ein Foto von einer Person, die gerade am Ertrinken ist. Morgen, morgen lebe ich wirklich mein Leben mit Jesus. Es gibt verschiedene Ausreden, warum ich mein Leben nicht komplett Jesus hinlege. Morgen. Morgen werde ich das machen. Oder übermorgen. Oder jetzt mache ich noch mal ein Jahr. Ich fokalisiere mich mehr auf mich. Wisst ihr, dass das alles Lügen sind? Lügen, weil morgen gibt es in sich selber nicht. Morgen ist, keiner von uns weiß, wann wir wirklich von der Erde weggehen. Keiner. Und Jesus hat gesagt, dass in den letzten Tagen... Die Menschen leben werden wie in den Zeiten Noahs. Was war in der Zeit Noahs? Die Leute haben gegessen, hat er gesagt. Sie haben getrunken und sie haben geheiratet. Das sind gute Dinge. Ich esse, ich trinke und ich heirate. Ich bin verheiratet. Das sind gute Dinge. Aber er sagt, das war das Einzige, um das sie sich gekümmert haben. Und auf einmal ist die Flut gekommen. Und alle waren überrascht. Wow, was? Jesus sagt, in den letzten Zeiten wird es genauso sein. Menschen werden ihr Leben leben, aber sie interessieren sich nicht für das wirklich Wichtige. Und auf einmal ist es zu spät. Morgen. Wer weiß, was morgen ist? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt Gottes Stimme hörst und er dich ruft, wenn du jetzt sein Wort hörst, sagt die Bibel, dann schließt dein Herz nicht. Die Frage ist nicht, was war gestern. Die Frage war nicht, was du erlebt hast. Das ist alles, das ist eine Realität. Aber wenn du jetzt, sagt die Bibel, Gottes Stimme hörst, dann schließt dein Herz nicht. Weil jetzt zählt. Was du jetzt für eine Entscheidung triffst, ist das, was wirklich zählt. Jedes Mal, wenn du sagst, morgen wird dein Herz härter. Jedes Mal. Es gibt einen anderen Grund, der auch immer wieder kommt, das ist, ich bin. Ich bin, ich bin Christ. Ich bin Jude, ich bin Moslem, ich bin, ich, äh, ich bin, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich bin Buddhist, ich bin ja schon etwas. Und wisst ihr was? Religion ist ein sehr, sehr, sehr gutes Tool und Werkzeug vom Teufel, um Menschen fruchtlos leben zu lassen. Wir haben in Marseille, haben wir öfters, also ich habe ich hab ja vier Kinder, wie ich gesagt, und ich habe meine Kinder mal zur Schule gebracht und in Marseille ist es jetzt nicht so wie in Deutschland, dass es sehr kalt wird, aber es gibt äh, Zeiten, da gibt es den Mistral und der ist richtig, das ist ein starker Wind, der kann bis 120 wehen und da wird es richtig gefühlt, richtig unangenehm kalt. Und im Winter, ich habe meine Kinder zur Schule ge gefahren mit dem Auto und äh, es war richtig starker Wind und dann hast du so zum Beispiel, Au Außentemperatur ist so 5 Grad. Aber die gefühlte Temperatur ist minus fünf oder minus zehn. Aber so unangenehm. Der Wind der ist richtig intensiv so. Und, und ich habe in unserem Auto habe ich eine Sitzheizung. Und ich habe meine Kinder in die Schule gebracht. Und das war so 20 Minuten Autofahrt. Und es war so richtig angenehm. Weil mir war kalt, ich habe die Jacke angehabt und alles mögliche. Und dann kamen wir zur Schule und ich dachte mir nur, nein, ich will nicht raus. Das sind nur nicht mal zwei Minuten Gehzeit, bis die zur, zur, zur Schultür zu bringen. Und ich denke einfach, es ist so gut, ich will nicht raus, ich will nicht raus, ich will nicht in den Wind, ich will nicht. Es ist so angenehm hier, es ist so gut. Und das ist das, was Religion mit uns macht, mit uns Menschen. Es gibt uns Sicherheit. Es ist, man, man, kann, man, kann, man kann Teil einer Kirchengemeinschaft sein, aber trotzdem verloren sein trotzdem gefangen sein. Man kann alle Dinge tun, die man so als Christ zum Beispiel tut, aber kann trotzdem Jesus nicht kennen. Weil es einfach nur ein Ritual ist. Weil es einfach nur Religion ist. Und was Religion macht, es ist genau das, es ist, es ist nicht schwierig. Man macht gewisse Dinge, die man machen sollte und es ist angenehm. Es fordert mich nicht heraus, wirklich ein bisschen vielleicht. Es... Ich habe Sicherheit, ich kontrolliere alles. Aber wisst ihr was, Psalm 104, Vers 4, steht etwas geschrieben. Was wir mit Marseille auch haben, wir haben in Marseille riesige Waldbrände. Und wenn so ein Waldbrand mal beginnt, es ist richtig heiß in Marseille, und da haben wir öfters Hunderte bis Tausende von Hektar, werden komplett niedergebrannt. Und die Feuerwehr hat richtig Schwierigkeiten, wenn dann der Wind noch weht, diese Waldbrände zu stoppen. Es ist so gut wie unmöglich, solange der Wind weht. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass wir in Christus, Psalm 104, Vers 4 steht geschrieben, dass Gott seine Diener wie Feuerflammen gemacht hat. Seine Diener sind wie Feuerflammen. Feuerflamme. Mit dem Wind des Heiligen Geistes ist es wie ein Waldbrand, als Christen, Menschen, die Jesus folgen, das sind wie Feuerflammen, die einen Waldbrand losschicken, den niemand stoppen kann. Niemand. Wenn die nicht ruhig sind, dann werden die Steine schreien. Ihr als Kirche, als Feuerflamme. Und das kostet dich aber extrem viel. Das ist unangenehm. Das kostet dich deine Sicherheit. Ich will nicht raus. Es ist so kalt, es ist unangenehm. Ich will irgendwie nicht. Aber Jesus hat gesagt, hey, wer mein Jünger sein möchte, der muss sein Leben verleugnen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus durch mich. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Jesus sagt, der, der sein Leben gewinnen möchte, wird es verlieren. Aber der, der sein Leben verliert für mich, wird es gewinnen. Und das kostet dich, dein mein Ego, mein, was ich will. Und das ist das, was so schwierig ist. Es ist einfacher, Regeln zu halten, als wie Jesus zu vertrauen und seiner selbst zu sterben. Aber wenn man es tut, dann passieren krasse, übernatürliche Dinge mit Jesus. Und du bist eine Feuerflamme, die an einem Waldbrand entfacht, die niemand stoppen kann. Niemand. Ich habe ein Bild von so einem Waldbrand in in Frankreich mitgebracht. Das sind Riesenflammen und niemand kann es stoppen. Und ich habe eine, ein, 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 ich war letzt vor, vor, vor zwei, drei Monaten war ich in Norddeutschland, in Leer. War da schon mal jemand? Yes. Da gibt's guten Tee. Bünding Tee. Ich, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber das habe ich bekommen und hab das auch mal getestet, ich bin eher so der Kaffee Kaffeetyp. Muss ich nicht persönlich nennen. Aber und wir waren da mit einer Gemeinde da auch und die haben mich eingeladen, dass wir evangelistisch aktiv sind in Leer und ich habe ein Foto mitgebracht von so einem Lagerfeuer. Und da haben wir jeden Tag waren wir im Stadtzentrum und haben von Jesus geredet. Die Jugendlichen haben das alles organisiert und dann haben sie jeden Abend haben sie so Jugendveranstaltungen auch in ihren Gemeinderäumlichkeiten gemacht um Leute einzuladen und weil da waren ein paar von denen, waren in Marseille auch schon, haben in Marseille das auch gelernt und getan und dann sind sie wieder zurück und haben gesagt, hey, wir wollen das bei uns tun, wir haben das noch nie gemacht in unserer kleinen Stadt da in Leer und das war herausfordernd für sie, aber also sie haben gesagt, wir wollen das auch bei uns erleben und tun und dann bin ich da mit dazugekommen und dann haben wir verschiedene Aktionen gemacht und an einem Abend, das war in einer Gemeinderäumlichkeiten, die eigentlich, wo sie gesagt haben, da ist nichts mehr los. Ist eigentlich ziemlich tot. Ist ein einem Dorf. Und an diesem Abend haben wir da so eine Veranstaltung gemacht und dann haben wir das Evangelium gepredigt und am Ende habe ich gefragt, ja, wer möchte jetzt umkehren und Jesus folgen? Eine Entscheidung zu treffen, seiner selbst zu sterben und Jesus zu vertrauen und ein Leben mit ihm leben. Und dann ist eine, eine ganz jung, also eine junge, eine junge Person, hat eine Entscheidung getroffen, das war die Einzige, die diese Entscheidung getroffen hat und ist nach vorne gekommen und ihm dann für diese Person gebetet. Und direkt danach haben wir gesagt, okay, wer hat heute Abend was erlebt, wir haben auch für Kranke gebetet und so, gibt Zeugnis. Und dann ist diese Person hat sich ist gekommen und hat Zeugnis gegeben. Und er hat gesagt, ich habe mich über Christen immer lustig gemacht. Ich habe keinen christlichen Hintergrund. Ich kenne mich nie mit dem ganzen Zeugs nicht aus. Heute Abend bin ich aber gekommen, und ich spürte irgendwie, irgendwas zieht mich an. Und, und ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, Jesus zu glauben. Ich glaube es eigentlich selber nicht, dass ich das jetzt sage, hat sie gesagt. War so richtig so ganz zierlich, eine ganz helle Stimme und so ganz, ganz einfach und so. Und sagt, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und ich fühle mich irgendwie so gut. Und dann, nächsten Tag nach dem Gottesdienst, kam sie zu mir und sagt, Manuel, kannst du mir sagen, wie man betet? Kennt ja nichts. Habe ich kurz über Gebet gesprochen, was das ist, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ob das zu tun hat mit der Entscheidung, die ich gestern Abend für Jesus getroffen habe. Aber gestern Abend bin ich nach Hause gegangen. Und ich spürte in mir, dass ich zu Hause so Sachen habe, die mit okkulten Dingen verbunden sind. Okkulten Dingen, also okkult ist dunkle Dinge, Dinge mit Magie, Zauberei oder andere ähm, übernatürliche Dinge, die nicht mit Jesus zu tun haben. Und, und sie hat gesagt, ich spürte, in meiner Schublade neben dem Bett habe ich ein Buch. Und dieses Buch, ich, ich, ich spürte irgendwie, dass ich es verbrennen soll. Von sich selber. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich das Feuerzeug genommen und habe es probiert anzuzünden. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich dieses Buch angezündet habe, ist diese Flamme wieder ausgegangen. Das ist in Deutschland, ha? nicht in Afrika. Und dann habe ich es wieder probiert und wieder probiert und wieder probiert. Aber jedes Mal ist diese Flamme wieder ausgegangen. Und sie meinte, das war wie, wenn dieses Buch nicht brennen wollte. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, bitte hilf mir, dass dieses Buch verbrennt. Und dann, habe gesagt, dann habe ich es nochmal probiert. Und auf einmal ist eine Stichflamme gekommen und hat dieses Buch verzerrt. Und sie sagt so, sagst du, ich weiß nicht, ob das zu tun hat mit dieser Entscheidung, was ich gestern mit Jesus getroffen habe. Und heute früh bin ich aufgestanden und habe Frühstück gegessen. Und ich denke mir, okay. Und sie sagt, du kennst mein Leben nicht. Ich habe meine Eltern nie gekannt. Ich bin in einem Heim groß geworden. Ich bin missbraucht worden. Mein Leben ist scheiße, hat sie gesagt. Ich habe Essstörungen. Ich habe seit Jahren kein Frühstück mehr gegessen. Heute früh bin ich aufgestanden und habe das Frühstück gegessen. Meine Freunde haben gesagt, was passiert mit dir? Normalerweise schläfst du bis eins nachmittags. Du stehst um acht in der Früh auf und isst Frühstück. Und ich habe sie gefragt, und wie war's? Sie sagt, es war richtig gut. Und dann schaut sie mich an und sagt, weißt du, Manuel, ich kenne euch Leute hier erst seit gestern Abend. Seit gestern Abend. Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich eine Familie habe. Dass ich eine Familie habe. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, damit wir freigekauft werden von einem sinnlosen Leben. Damit Menschen frei werden von diesem Käfig, in denen sie sind. Und das ist nicht peinlich. Das ist sogar sehr kraftvoll. Können wir zusammen aufstehen? In Österreich haben wir Kirschen. Meine Eltern haben 3000 Quadratmeter Grund in Österreich, Garten rundherum. Und wir haben als Kinder in meinem Kirschenbaum Kirschen gegessen. Wir haben mal Kirschen. Yes. Und Kirschen sind so richtig wunderbare Früchte. Die sind so richtig, ich weiß nicht, die sind attraktiv. Oder? Kirschen sind attraktiv. Die sind so richtig rot. Und du schaust sie an und denkst einfach nur, ich will dich essen sind attraktiv irgendwie. Und öfters war es dann so, dann beißt du in diese Kirsche hinein und auf einmal denkst du dir, was ist denn das? Und dann schaust du und dann siehst du innerhalb der Kirsche ist so ein Wurm. Ich habe dann angefangen, dass ich den Kirschen nicht mehr vertraue. Die können noch so schön außen aussehen. Aber innen drinnen, ich habe dann immer aufgemacht, weil die, die Würmer, die gehen das beim Stängel dann da oben rein, das sieht man dann nicht. Und innen sind sie aber so richtig verfault. Das ist das, was Stolz in unserem Leben macht. Stolz ist eine Sache, Gott sagt, er widersteht dem Stolzen. Aber er ist demütig, dem die, die sich demütigen. Er ist gnädig denen gegenüber. Stolz heißt, ich leg ab. Nach außen hin kann ich schön gekleidet sein. Ich kann schön irgendwie ein gutes Bild machen. Aber die Frage ist, bin ich frei hier in meinem Gefängnis? Habe ich ein Gefängnis? Bin ich frei? Lebe ich diese Feuerflamme, wie Jesus es versprochen hat? Ein sinn erfülltes Leben, das ein Abenteuer ist, das mich aber auch was kostet. Ja, mein Leben hinzulegen für ihn. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst Christus durch mich. Danke fürs Zuhören.